0: Help je een hond die snel overprikkeld is meer de prikkels te mijden of door gecontroleerd en gedoseerd toch aan prikkels bloot te stellen, zodat hij er steeds beter mee om kan gaan? En is dit überhaupt zo dat ze er dan mee beter mee om kunnen gaan? Dat is een mooie vraag die als ik onlangs kreeg uh, via mijn Instagram sticker, waarbij ik vroeg naar onderwerpen voor een podcast. En waarom vind ik dat een mooie vraag? Omdat er heel veel in uh, doorklinkt. Want help je een hond die snel verprikkeld is meer door prikkels te vermijden of door gecontroleerd en gedoseerd toch ja, je hond daaraan bloot te stellen? En voor mij zit er nog heel veel tussenin, want dan krijg je eigenlijk, doe je meer of minder met je hond? En dat is ook vaak het advies wat gegeven wordt. Dus wat ik vaak zie is, uh, er wordt gezegd van ja, je moet meer met je hond doen als die bepaald gedrag laat zien. Daar wordt dan misschien niet gesproken over overprikkeling. Maar daar wordt dan gesproken over misschien juist wel onderprikkeling. Uh, laten we niet vergeten dat onderprikkeling ook voor overprikkeling zorgt. Het zorgt ook voor de aanmaak van stresshormonen. En dus een emmertje wat gaat overlopen. Maar los van dat. Um, de, de tegenhanger daarvan is natuurlijk dat je prikkels gaat vermijden. Alleen, alleen vermijden is ook niet per se de oplossing. Want als je het alleen maar gaat vermijden. Um, is de vraag of dat wat gaat doen. En mijn vraag is vooral ook. Wat houdt dan meer doen in en wat houdt minder doen dan in? Want als je meer gaat doen, wat ga je dan meer doen? Ga je dan uh, meer naar het losloopgebied tussen al die andere handen lopen? Ga je dan nog meer fietsen? Ga je dan nog meer met een balletje gooien? Ga je dan agility doen? Of ga je dan uh, hele kwalitatieve dingen doen, zoals speurwerk, wel een, lang, een extra wandeling maken, maar op een prikkelvrije plek? Of uh, noem het op. En dat kan dus verschil uitmaken. Dus eigenlijk kom je op het stukje... dat het niet zozeer uitmaakt of je meer doet met je hond of minder... maar vooral wat je doet... en of dat de afbouw van stresshormonen bevordert. Want op het moment dat we uh, spreken over een hond die snel overprikkeld is... een hond die snel vol is... Um, ja dan hebben we gewoon te maken met veel stresshormonen in het lichaam. En die... Daar wil je wat mee. Een hond die snel overprikkeld is. Kijk, een vraag die daar bij mij wel in op, opkomt is. Wat is dat dan, snel overprikkeld? En doelen we dan op een hond die snel aanstaat. Of die niet meer te bereiken is als je, als je buiten met hem loopt. Of die op ieder geluidje reageert. En heb je dan alleen te maken met overprikkeling of is er meer dan dat? Uh, dingen die wel of niet aangeleerd zijn. Hebben we het dan over aangeleerde hyperactiviteit die bij mij ook vaak naar voren komt. Dus dan trek ik twee dingetjes los van elkaar, want ik geloof in de, de gemoedstoestand van je hond en daaraan werken. Maar dan hebben we denk ik wel twee verschillende oorzaken. Want je hebt het stukje waar wij mensen invloed op hebben. Dus de, de omgang met onze hond die ervoor kan zorgen dat een hond in een gemoedstoestand komt die eigenlijk nadelig uitpakt. En je hebt natuurlijk het stukje die vanuit de hond zelf ontstaat. Zijn emoties, zijn beleving, zijn gemoedstoestand die ervoor zorgen dat een hond in die overprikkelings, uh, hè, in, de, in die overprikkeling komt... of de hond die daardoor onbereikbaar wordt, of noem het op. Dus dat zou er voor mij wel allemaal vragen zijn. Um, en waar doe je dan goed aan? En ook de vraag die als laatste werd gesteld... Hè, van, uh, dus als je hem gedoseerd en gecontroleerd wel met prikkels gaat blootstellen... zodat hij er beter mee uh, om kan gaan. De, de laatste vraag die daarop volgt is... is dit überhaupt zo dat ze er dan beter mee om kunnen gaan? Kijk, een hond blootstellen aan prikkels, dat zorgt er niet per definitie voor dat hij er goed mee om kan gaan. Hetgeen wat daarbij gebeurt, wat wij als mensen ernaast doen, gaat ervoor zorgen dat een hond er goed mee om kan gaan. Want dit zie je ook vaak met socialiseren. Onder de noemen socialiseren gaan we de hond blootstellen aan eigenlijk ieder willekeurige prikkel die we zien. Want hij moet ermee leren omgaan we gaan naar het losloopgebied, we droppen de hond uit tussen allerlei andere honden, we gaan naar de markt, we droppen de hond uit tussen al die mensen, we komen mensen tegen die zeggen, ah, oh, wat een lieve pup, en die mensen, die, die honden. Dan zou je kunnen zeggen, de hond leert op die manier omgaan met de prikkels, want hij komt in aanraking met de prikkels, maar dat is niet zo. Want stel nou, jij loopt met je pup in dat de hondenlosloopgebied, en je hond laat allerlei signalen zien, dat zijn hele subtiele signalen, dus die gaan verder dan, staat tussen de benen, ik vind het niet leuk, of... of of een hond die op een andere manier gedrag laat zien. Die wij ook zien en interpreteren als hij vindt het niet leuk. Als je hond die signalen laat zien. Maar je hebt geen kennis van die signalen. Uh, je weet niet waar hij behoefte aan heeft. Het duurt te lang. Of noem het op. Um, je hebt eigenlijk geen idee ook wat de behoeften in het algemeen zijn. Dus ook niet van de tegenpartij. Van de hond die je tegenkomt. Honden. Dan kan het zijn. Dan heb je wel je hond blootgesteld aan die prikkel. Maar dan... dan is het niet zo dat de hond zich veilig voelt, fijn voelt, dat het emotioneel ook iets doet. Um, eigenlijk werkt het zelfs aan als, dus, als, als we even bij socialiseren blijven hangen, dan kan het dus aan werken, omdat ik vaak zie dat daar een opstapeling komt. En dan krijg je in één keer gedrag waarvan we zeggen, ja, maar wacht even, dat wil ik niet. Dus dan heb je de hond die misschien... Uh, het hoeft niet eens altijd lelijk gedrag te zijn. Het opspringen, het in de lijn gaan bijten, het... Um, uh, niet meer luisteren, wegrennen, noem het op. Dus een, een, een piek van onbereikbaarheid. ofwel de grom, het uitvallen naar andere honden. blaffen aan lijn, noem het op. Dat kan ook zijn dat daar um, een opstapeling zichtbaar wordt. Dus is het zo dat je hond om kan gaan met prikkels. door hem bloot te stellen aan prikkels? Ik denk het niet. Het, je leert je hond omgaan met prikkels. onder andere door er een positieve associatie bij te creëren. En die gaat verder dan. Um, mensen tegenkomen en je je hond laten aaien. Want als de hond niet geaaid wil worden, ga je eigenlijk over een grens heen. Als dat vaak gebeurt, doet dat iets met zijn stresshemmer, het doet iets met zijn um, associatie, het doet iets met zijn ontwikkeling. En dat zijn misschien allemaal dingen die je eigenlijk helemaal niet graag wilt. Dus nee, ik denk niet dat je een hond uh, leert omgaan met prikkels door hem daar maar gewoon aan bloot te stellen. Je leert je hond omgaan met prikkels. Door um, er op tijd in te spelen, zijn signalen te zien, daar op dat moment keuzes in te maken. Um, die signalen ook echt op te pakken, dus zijn behoefte ook echt waar te nemen en te begrenzen. Uh, en met begrenzen bedoel ik dat je dus echt voor zijn grens gaat staan en dat je daarop inspeelt. En dan kun je wel ook emoties gaan veranderen bij de hond, zodat het wel iets fijns uh, wordt... En eigenlijk wil je ze niet veranderen, want op het moment dat je een puppy hebt... om even bij het socialisatiestukje te blijven, dan wil je eigenlijk voorkomen dat. En je hebt ook nog het verschil van socialiseren en habitueren. Want je wilt op verschillende manieren... Hè, je wilt dat je hond goed kan omgaan met honden. Dus dat hij gewoon een, een fijn gevoel heeft bij honden. En dat hij daar dus mee om kan gaan. Maar je hebt ook nog het stukje dat als jij... Uh, ...langs een uh, fietspad loopt bijvoorbeeld... ...en er komen hardlopers aan, dat hij daarmee om kan gaan. Dus dat hij weet, ik hoef daar niks mee te doen. Dat zijn twee verschillende dingen. Want je wil gewoon... Um, ...en dat is iets wat we vaak vergeten te leren... ...want wat, wat ik gewoon vaak zie... ...en dat is ook meteen wel een soort antwoord op deze vraag... ...kijk, denken van ja... ...dan komt hij mooi in aanraking met hardlopers... ...maar vervolgens doen we niks... ...ja, dan kan het zijn dat daar gedrag uit ontstaat. Dus de vraag is ook altijd... Wat is dan het gevolg qua gedrag wat je zou willen zien? Nou, je spreekt hier over klassieke en operante conditionering, daar zou ik een andere podcast over kunnen opnemen. Maar het gedrag wat je wil zien en de emotie die als daarbij hoort, ja, die, da daar ga je het verschil maken qua gedrag. Dus meer of minder doen, de, de vraag die ik dus altijd stel is wat is dan meer doen en wat is dan minder doen? En wanneer ga je dan minder doen? Als jij altijd twee uur met je hond liep en je gaat in één keer terug naar een uur... dan kan het zijn dat die hond zichzelf wel achter het behang zou willen plakken... omdat hij helemaal gek wordt, want je had een patroon. Je hebt fysiek hem ook veel aangeboden. En meer doen, ga je dan meer in dat losloopgebied wandelen? Nou, je hebt al begrepen, net als je die signalen niet goed interpreteert. En, eh, of we zien ze niet, hè. Dan kan het dus zijn dat totale averechts gaat werken, want jij gaat daar wandelen, maar je hond communiceert misschien wel, van, misschien wel van ja, ik zit er helemaal niet op te wachten, ik hoef niet met iedere hond in aanraking. En dat soort dingen, ja, dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke dingen die het verschil gaan maken. Dus voor mij zit het altijd dat we van kwa kwantiteit naar kwaliteit moeten op het moment dat we te maken hebben met een hond die snel overprikkeld is. Maar de vraag blijft ook wel, waar komt dat prikkelbare gedrag vandaan? En dan ga ik ook altijd weer even terug naar het stukje lichamelijke klachten, want prikkelbaarheid kan ook ontstaan vanuit lichamelijke klachten. En dan kunnen er alsnog andere dingen ook een oorzaak zijn, maar als lichamelijke klachten de overhand krijgen, um, ja, dan wordt het ingewikkeld. Dan kom je ook weer op het stukje, wat is oorzaak en wat is gevolg? Heeft een hond lichamelijke klachten op zichzelf staand en ontstaan daar andere hulpvragen door, ontstaat daar de stress door of ontstaat door de hoeveelheid stress in zijn lichaam en realiseer je dat stress gaat over stresshormonen, in zijn lichaam, een fysieke reactie, um, ja, dat dan dus die lichamelijke klachten ontstaan. Want lang blootgesteld worden aan lichamelijke of aan stress zorgt er natuurlijk voor dat, um, ja, dat er lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Dus als we het hebben ook over overprikkeling, dat is natuurlijk hartstikke mooi en aan overprikkeling werken is ook heel erg belangrijk, maar het is wel zo dat. We uh, we vaak denken dat als we aan overprikkeling werken, dat we er dan zijn. Alleen overprikkeling ontstaat ergens door. En dat is vaak een reactie op een prikkel. De hond ziet een prikkel, daar ontstaat een emotie op. Vervolgens ontstaat er aanmaak van stresshormonen. En je ziet dus, die aanmaak van stresshormonen en stress reduceren is heel belangrijk. Dan ontstaat ook vaak de vraag, ga ik meer of minder doen met mijn hond? Nou ja, de, mooi is ook een op zichzelf staande vraag. Dan pak je wel alleen de stresshormonen aan, maar je wilt eigenlijk de oorzaak van die stresshormonen aanpakken, even zo gezegd. Stresshormonen, dat is er altijd. Er is altijd een fysieke reactie. Stress is ook niet per se alleen maar slecht. Ook door positieve dingen maken we stresshormonen aan. Het is wel zo dat ik gewoon zie dat er te weinig momenten zijn om stress te kunnen afbouwen. Dus dan kom je wel in het stukje. Ga je meer doen met je hond? Ga je minder doen met je hond? Als je meer doet, wat houdt dat dan in? Als je minder doet, wat houdt dat dan in? Voor mij zou hier altijd overeind staan, zijn er genoeg momenten en activiteiten waarbij de hond, en waarvan we weten dat een hond op fysiek niveau stress gaat afbouwen. En daar zijn verschillende dingen voor, maar ik denk dat het, en die benoem ik ook altijd in mijn online trainingen, en de, wat daar belangrijk in is, is dat dat wel een onderdeel is. Maar wat je daarnaast wilt, is dat je aan de slag gaat met, de, met die trigger die die stresshormonen, die die snelle overprikkeling veroorzaakt. En dat kan heel veel zijn. Het is heel erg maatwerk, dus is de hond echt overprikkeld, overprikkeld en is dat de reden van zijn gedrag of is er meer? Ja, daar begint eigenlijk mijn uh, vraag altijd. Hè? Als iemand stuurt mijn hond is overprikkeld, dan wil ik altijd weten, ja is dat echt overprikkeld of is er meer? En er is gewoon, er is sowieso altijd meer, maar het is wel belangrijk om, om altijd daarin verder te kijken. Dus ik hoop dat ik je op deze manier al wel wat meer heb laten zien van uh, uh, hoe je hierna zou kunnen kijken. En misschien dus ook wel wat je hiermee zou kunnen doen.